0: A partir de agora começa o programa Voz Batista pela rádio Boas Novas Aracaju. A apresentação Pastor, Pastor Marinho. Marinho. Poderoso Deus eterno Pai, rendemos-te graças Pai Bendito, porque estamos começando pela rádio Boas Novas mais um programa Voz Batista. Obrigado, Pai bendito, porque maio é o mês do lar, o mês da família. E que o Senhor nos ajude a reconhecer o valor da família, o valor do lar. E que o lar não seja valorizado tão somente no mês de maio, mas que durante todos os meses do ano estejamos valorizando o lar, valorizando a família cultivando um clima de paz, de união, de amor entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, parentes. Que todos os lares sejam ricamente abençoados pelo Senhor. E cada componente da família reconheça que o lar é uma instituição divina. Foi o Senhor que uniu o primeiro homem e a primeira mulher. E o Senhor fez o lar para que o homem vivesse feliz aqui na face da terra. A família é a célula máter de todo o organismo social. Abençoa, Pai, que haja paz, que haja união e que ao Deus todos os lares sejam ricamente abençoados pelo Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Não. Agora o seu coração e receba a palavra de Deus ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes com o tema Como tem o céu em seu lar? Primeira
1: parte Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5 e vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre a questão da família Efésios 5, versos 22 até o verso 31 O apóstolo Paulo falando do relacionamento conjugal Diz o seguinte As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo quem ama a esposa a si mesmo se ama porque ninguém jamais odiou a própria carne antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só cara penso que todos nós estamos acompanhando de perto a conspiração não mais velada não mais subjetiva não mais de bastidor mas uma conspiração afrontosa deliberada acirrada contra a a mais importante instituição que Deus criou, chamada família. A família presiste ao Estado, a família presiste à própria igreja. Não há igreja forte com famílias fracas, não há nação forte destruindo-se os fundamentos da família. O que nos choca e nos deixa perplexos é que aqueles que deveriam defender a família. Parece que usam todas as armas e armas de grosso calibre para de desconstruir a família. A partir de próprios órgãos governamentais, que têm como responsabilidade cuidar da educação e da formação do nosso povo, até mesmo com recursos públicos, patrocinam cartilhas, materiais didáticos infiltrando-os nas escolas, doutrinando crianças e adolescentes, atacando de forma afrontosa e deliberada esta vetusta, esta importante instituição divina que é a família. Hoje, o maior canal de televisão, que é uma das mais poderosas armas de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo, de forma idealizada, de forma consciente e deliberada, tem usado suas telenovelas para tentar minar os alicerces da família, para tirar da mente das pessoas o que é a família, com a questão da ideologia de gênero, ensinando que quando a criança nasce, ela nasce neutra, é a cultura, é o meio que vai determinar se ela vai ser homem ou se vai ser mulher estamos assistindo uma tentativa gigantesca de se considerar normal a relação entre homem e homem e mulher e mulher como se homem e homem, mulher e mulher pudesse constituir uma família e formar um casamento nós precisamos dizer em alto e bom som à nação brasileira às autoridades constituídas da nossa nação Aos meios de comunicação de massa desta nação Ao Ministério da Educação e Cultura Aos formadores de opinião deste país Que nós permanecemos de pé Que nós permanecemos firmes e inabaláveis Em crer que Deus instituiu a família Que Deus instituiu o casamento que dentro da visão de Deus, casamento é a relação de um homem e uma mulher, e que nós não abrimos mão desses valores que são milenares, e que hão de reger daqui para frente, ainda e por sempre, a nossa família, e portanto recorremos às escrituras, porque para nós não é a cultura que legitima a Bíblia É a Bíblia que julga a cultura A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia não se torna um livro arcaico A Bíblia não está em desuso A Bíblia não se tornou obsoleta Ela é para nós a nossa única regra de fé e de prática Mudam as culturas, mudam os homens mudam as filosofias a Bíblia continua sendo para nós a nossa norma de vida e de fé é por isso que estamos abrindo a escritura nesta noite e notem comigo no versículo de número 31 que Deus vai mostrar o que é casamento, o que é família não é um educador não é um filósofo não é um livre pensador Não é uma instituição humana É o próprio Deus quem vai definir o que é casamento e o que é família É a revelação da sua palavra E notem comigo que o casamento tem quatro pilares Sem os quais a família entra em colapso O primeiro pilar da família está aí no verso 31 eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, primeiro o casamento é heterossexual é a união de um homem com uma mulher, não é a união de um homem com outro homem não é a união de uma mulher com outra mulher o casamento conforme Deus instituiu é a relação de um macho e de uma fêmea de um homem e de uma mulher ele é heterossexual Deus não criou um outro Adão para Adão quando Deus tirou Eva da costela de Adão Deus não providou para ela uma outra Eva o que a cultura moderna chama de amor a Bíblia chama de paixão infame de um erro de algo antinatural que tem conspirado contra os valores morais da nossa sociedade, que ao longo dos milênios foi um fator de decadência das civilizações, segundo pilar do casamento, está aí no versículo 31, é que além de heterossexual, o casamento é instituído por Deus, é monogâmico, deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres, de tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do parâmetro e do projeto de Deus. É claro que algumas pessoas de má fé, ou com teologia ruim, tentam defender a poligamia. Inclusive nos arraiais chamados evangélicos. Quando alguém diz o seguinte, bom mas nós vemos exemplos de homens de Deus no Velho Testamento, que tiveram várias mulheres, e citam Abraão, e citam Jacó, e citam Davi, e citam Salomão, e afirmam que se esses homens foram homens de Deus, e tiveram mais de uma mulher, hoje também nós poderíamos ser homens de Deus, e termos mais de uma mulher, mas essa é uma leitura errada da Bíblia, a leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual, e eu explico, quando Deus instituiu o casamento, diz lá em Gênesis 2,24, texto repetido aqui em Efésios 5,31, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, por isso deixa o um homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher, mais tarde quando Moisés estava trazendo a lei moral, que foi dada pelo próprio Deus, como regra e norma de vida para o seu povo, está escrito no décimo mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, já naquela época havia uma cultura poligâmica no mundo, mas a palavra de Deus na lei moral, referenda o princípio da criação, que o casamento é monogâmico e não poligâmico, mais tarde, 1500 anos depois, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta, e pergunta assim, não tem deslido? Vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para as Escrituras? não tem deslido, que o Criador, desde o princípio, criou homem e mulher, e por isso disse, deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não separe o homem, de tal maneira, que tanto na criação, quanto na lei moral, quanto na aliança da graça, o casamento monogâmico é reafirmado, esta é a leitura correta das escrituras, isso prevalece, para sempre, portanto, essa ideia de estar casado e ter um amante, estar casado e ter outra, outro cônjuge, está frontalmente contrário ao ensino das escrituras, terceiro princípio, terceiro pilar, o casamento é monossomático, deixa o homem, seu pai e sua mãe se une à sua mulher tornando-se os dois uma só carne ou seja o um rapaz e uma moça que vai para a cama no namoro está pecando contra Deus isso é fornicação está debaixo da ira divina Deus não põe a sua bênção numa relação desta segundo, relação sexual fora do casamento é adultério e a Bíblia diz que só aquele que quer se destruir começa esta loucura. Mas a Bíblia diz que a relação sexual entre marido e mulher é uma ordenança divina, portanto, o sexo não é pecado. Deus criou o homem e criou a mulher. Criou o macho e criou a fêmea E instituiu o casamento Para que esta bênção fosse usufruída De maneira santa De maneira lícita De maneira pura Porque a Bíblia diz Digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula Mas o quarto pilar do casamento É que o casamento é indissolúvel O que Deus uniu Não o separe o homem e a palavra homem aí, na língua grega, está no neutro. É homem, é mulher, é marido, é esposa, é advogado, é juiz, é conselheiro. Nenhum ser humano tem competência de desfazer o que Deus fez. Agora preste atenção. Tem gente que arranja uma desculpa, dizendo o seguinte, Ah pastor, eu me separei, ou eu de, me divorciei, porque quando eu me casei, desculpem da expressão, ainda se amarrava cachorro com linguiça eu não sabia de nada não eu casei inocente outra coisa pastor, quando eu me casei eu me casei contra a vontade dos meus pais eu fui rebelde pastor, quando eu me casei eu nem sabia o que eu estava fazendo direito portanto não foi Deus que me uniu então eu estou me separando então eu estou me divorciando Deixa eu dizer uma coisa para você Mesmo que você tenha se casado Na contramão Da vontade de seus pais Mesmo que você tenha se casado Sem ter compreendido plenamente O que era casamento No momento em que você se casou Deus ratificou aquela aliança Vocês se lembram de Josué capítulo 9? Lá está escrito que Josué fez uma aliança com os gibionitas, sem consultar a Deus, apressadamente, mas ao, afir, ao firmar aquela aliança, ele não pode mais quebrá-la, e 300 anos depois, o rei Saul quebrou aquela aliança, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, notem isso, hoje 50% dos casais que vão ao altar, jurando amor um ao outro, depois vão para as barras de um tribunal, com mágoas e dores, desfazendo esta relação através de um doloroso divórcio, o preceito de Deus é o que Deus uniu, não o separe o homem, Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio, Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração mas o casamento é ordenança dele é a vontade dele a saída para um casamento não é o divórcio a saída é o perdão é a restauração, é a cura é o renovo é a descoberta do projeto de Deus talvez você argumente ah pastor, mas o meu amor acabou ah, mas secou tudo ah, mas perdeu completamente o brilho Deixa eu dizer uma coisa para você Se o seu sentimento secou O mesmo Deus que fez a vara seca de arão florescer Pode fazer florescer o sentimento no seu coração Se você argumenta que o amor morreu Eu posso lhe garantir que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos Pode ressuscitar o que está morto no seu coração se você argumenta que não tem mais nada Eu posso garantir a você Que o Deus que chama a, esco a existência As coisas que não existem Pode trazer de volta O que já não tem mais aí E restaurar o seu casamento Deus é o Deus da restauração Mas agora eu gostaria que você Então pudesse acompanhar comigo Qual é o papel Da esposa Qual é o papel do marido Para que este casamento Que é instituído por Deus Seja um casamento feliz Feliz Porque Deus não instituiu o casamento Para a nossa infelicidade Deus instituiu o casamento Para a nossa felicidade Nós podemos Transformar um jardim Grinaldado de flores Num deserto Num espinheiro Nós podemos Adoecer o nosso casamento Como é que você pode ter um casamento Feliz então eu gostaria que você notasse comigo a orientação das escrituras O apóstolo Paulo começa com as mulheres E algumas pessoas pensam e até afirmam isso de forma equivocada Que Paulo era machista, isso não é verdade, não é verdade Até porque quando Paulo escreveu esse texto irmãos Em todas as culturas da época a mulher era desprezada a mulher era desprezada na cultura hebraica Era propriedade do pai quando solteira E propriedade do marido quando casada Para você ter uma ideia A mulher não recebia herança na época Naquela época que Paulo escreveu esse texto O divórcio entre os hebreus Era terrivelmente fácil Havia um rabino chamado Rileu que dizia que se a mulher queimasse a comida O marido podia se divorciar dela Se ela levantasse a voz um pouco O marido podia divorciar dela Pois bem, o cristianismo Vem para restaurar o valor da mulher O cristianismo vem para resgatar O verdadeiro sentido do casamento e da família Se você olhar para a cultura grega A mulher era mais desprezada ainda Para você ter uma ideia o maior orador grego, Demóstenes, disse que o homem tinha prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposa para os filhos legítimos, era essa a cultura grega. Xenofonte disse que a mulher deve ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo, esse era o conceito dos gregos sobre a mulher é o cristianismo que vem resgatar o papel da mulher nessa cultura que desprezava e humilhava a mulher se você vai para a cultura romana era pior ainda Sêneca dizia que as mulheres se casavam para o divórcio ou para se divorciar e se divorciavam para casar agora quando você olha a cultura pós-moderna a mulher virou um objeto da sensualidade virou apenas peça de propaganda. E é nesse contexto que eu chamo a sua atenção para o versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Primeira coisa, eu tenho plena certeza que esse assunto não é palatável. Que não é numa linguagem bem contemporânea nossa, politicamente correto. Por quê? porque nenhuma palavra do cristianismo está mais desgastada, desfigurada e distorcida no cenário brasileiro e até evangélico do que a palavra submissão, tem gente que sente urticária quando fala em submissão então eu gostaria de dizer para você o que não é submissão, primeiro quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, a Bíblia não está dizendo que submissão significa inferioridade, a mulher não é inferior ao homem em quesito nenhum, primeiro, na criação, aliás, diga-se de passagem, quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro, quando Deus foi criar a mulher, Ele usou matéria-prima melhor, tirou da costela do homem, Ambos têm o mesmo peso, o mesmo valor na presença de Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, à sua imagem e à sua semelhança, de tal maneira que o homem não é mais semelhança de Deus que a mulher, nem a mulher é menos semelhança de Deus do que o homem. Mas na redenção, a mulher é salva da mesma maneira que o homem, para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. São salvos da mesma forma Pela fé em Jesus Cristo Para Deus não tem homem Não tem mulher, não tem grego Não tem judeu, não tem escravo Não tem livre, não tem rico Não tem pobre, todos têm O mesmo valor Então submissão não é Inferioridade Por exemplo, quando a Bíblia diz Que o marido é o cabeça da mulher Pensem comigo, a Bíblia não está querendo dizer Que a mulher é inferior ao homem Porque a Bíblia diz assim Deus é o cabeça de Cristo Cristo é o cabeça da igreja O homem é o cabeça da mulher Eu pergunto a vocês Deus Pai é superior ao Deus Filho? Não São da mesma substância? Da mesma essência? Jesus é Deus igual ao Pai? Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno, consubstancial com o Pai Logo, a, a metáfora de cabeça não significa que o homem está acima, que o homem é maior, que o homem é superior É uma questão de funcionalidade dentro da família Segundo, submissão não é obediência incondicional De jeito nenhum a mulher é submissa ao marido então ela tem que obedecer incondicionalmente, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia diz que a obediência, a submissão da mulher ao seu marido vai até o ponto dessa submissão não se insurgir contra a autoridade do Senhor Jesus Cristo se o marido requerer da sua esposa uma obediência servil que vai levar essa esposa a desonrar a Cristo, a desobedecer a Cristo, a pecar contra Cristo, cabe a esta mulher, desobedecer ao seu marido, para obedecer ao Senhor Jesus, deixa eu ilustrar isso para vocês, de uma forma muito extrema, eu era pastor, nos, eu era estudante nos Estados Unidos, fazendo meu curso de doutorado, quando eu recebi um telefonema, anônimo, de uma mulher, que dizia ser evangélica, marido se dizia evangélico, e esse homem, diz ela, num telefone anônimo para mim, dizendo: Pastor, eu estou muito desesperado. Eu falei: Por quê? Meu marido é viciado em pornografia. Sabia que 30% dos homens hoje são viciados em pornografia? Que 20% das mulheres hoje são viciadas em pornografia? Isso é uma droga que destrói a mente e a alma, e essa mulher disse assim, pastor o meu marido quer que eu me deite com um amigo nosso, que frequenta nossa casa, para ele assistir a cena o que é que eu faço? ele é mais jovem e mais bonito que o meu marido, eu não aguento mais tanta pressão, eu disse para ela assim confronte seu marido se ele não se arrepender abandone seu marido é melhor você ser uma mulher divorciada, do que ser uma prostituta não pense que o seu marido, por ser seu marido, pode exigir, exigir de você tal coisa, isso não é submissão, portanto, a submissão da esposa ao marido, não é uma submissão incondicional, o marido e a mulher estão debaixo de uma autoridade maior, a autoridade de Jesus Cristo se essas duas autoridades entrarem em choque, cabe a resposta dos apóstolos ao sinédrio, antes importa obedecer a Deus que aos é homens terceiro lugar irmãos terceiro lugar submissão não é submissão de gênero, prestem atenção nisso Paulo diz, as mulheres sejam submissas, não ao homem não está escrito isso aí as mulheres sejam submissas ao seu marido não é que o sexo feminino é submisso ao sexo masculino, a Bíblia nunca ensinou isso, não é de gênero a submissão, é numa relação familiar, porque Deus é Deus de ordem e não de caos, uma família não pode ter duas cabeças, é preciso ter uma ordem, como dentro da própria trindade tem uma ordem O pai é o cabeça de Cristo Também na família precisa ter uma ordem E foi Deus quem constituiu o marido como cabeça Portanto a submissão não é a qualquer homem É submissão ao marido É a submissão dentro da instituição do casamento e da família Pois bem O que é então submissão? Primeiro Submissão é ter uma missão Debaixo da missão do marido Se o papel do marido É amar a sua mulher E dar a sua vida por ela A missão da mulher É possibilitar o marido A cumprir esse propósito Esse desiderato Essa missão A mulher é submissa ao marido Exatamente porque ela é serva de Deus Em obediência à palavra de Deus Ela se submete ao seu marido e eu vou lhe dizer algo maravilhoso, a submissão da mulher ao marido é a sua liberdade, eu explico, quando é que você é livre como cidadão brasileiro? É quando você obedece às leis ou quando você transgride as leis? Quando é que você é livre para dirigir o seu carro pelas estradas e pelas ruas da sua cidade? É quando você observa as leis do trânsito ou quando você quebra as leis do trânsito? quando é que você tira um belo som de um piano, é quando você segue as letras e as normas e as notas, ou quando você toca as teclas atabalhoadamente. quando é que a igreja é livre, é quando ela peca e desobedece a Cristo, ou quando ela anda dentro da vontade de Cristo, seguindo a sua palavra então note isso, Deus não quis subjulgar a mulher, Deus não quer escravizar a mulher, Deus estabelece a liberdade, porque submissão não é sinônimo de escravidão, submissão é exatamente sinônimo de liberdade, você é livre quando você obedece, você é livre quando você anda na luz… O mundo diz que liberdade é liberdade para se, se drogar, para ter sexo livre, para viver uma vida imoral, isso não é liberdade, isso é libertinagem.
0: Essa mensagem continua no próximo programa, que o amor de Deus Pai é graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo esteja sempre presente na sua família, guardando, protegendo... Lembrando de todo o mal e das astutas ciladas do maligno, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista, na rádio Boas Novas Aracaju.